0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Podcast. Ich bin heute so ein bisschen kratzig, ich bin so ein bisschen gehypt. Ich habe gestern eine Veranstaltung gemacht vor Unternehmern. Wir haben Improvisationstheater gemacht mit einer Gruppe von 38 Unternehmern und einer Gruppe von 18 Unternehmern und ich bin noch total gehypt heute, irgendwie ganz fertig, weil es war so klasse, ich kann es nicht fassen. Und heute habe ich jemanden ganz besonderen hier im Podcast, das ist eine sehr gute Gelegenheit. Im Podcast ist die Bella. Hallo Bella. Hallo Heiko. Bella hat mal ein Coaching bei mir gemacht ähm, und bevor du jetzt denkst, ah, das wird ein reiner Werbeblock, ähm, also wenn du das denkst, dann kennst du Bella nicht. Weil ich, ich schätze sie wirklich sehr dafür, dass sie mir immer ganz knallharte Feedbacks gibt. Und ich frage sie immer, und manchmal muss ich ein bisschen schlucken, bevor ich mich bei ihr melde dann wieder. Aber ich sag mal, damit kann man wirklich sehr gut arbeiten. So ist es doch, oder? Wenn du
1: das so empfindest, dann
0: ist das gut für mich. Ja. Und wir sind auch in dem Podcast heute, wenn wir über dein Coaching reden, ähm Bleib dabei. Ne? Also, wir machen jetzt nicht so einen Deal wie, du sagst jetzt nur tolle Sachen und wenn wir aufgelegt haben, dann kommt der ganze Scheiß oder so. Okay, gut, das schaffen wir. Ich finde es spannend, jemanden zu haben, den ich gecoacht habe, weil das ist ja mit dem, was ich mache, immer schwierig, Leute zu kriegen. Ich merke das schon bei den Kommentaren. Ich hatte einen, wir haben den Nachnamen geändert in dem Kommentar, weil der noch beim Arbeitgeber war und äh, ich glaube, da lief es auch gerade so, da waren Anwälte im Spiel, auch wenn das nicht so ist, möchten Leute natürlich immer gerne anonym bleiben, ich musste dann nicht nur den Nachnamen, sondern auch den Vornamen noch ändern und im Podcast erkennt man natürlich die Stimme, ähm, aber bei Bella ist das Coaching liegt schon ein bisschen zurück, Bella, wann haben wir das gemacht?
1: Ähm, wir haben das Anfang 2013 gemacht. Ich habe dich Ende 2012 ziemlich verzweifelt angerufen und habe gesagt, bitte, ich brauche ein Coaching, ich komme nicht mehr klar. Und ähm, ich meine, im Januar äh, 2013 haben wir dann angefangen.
0: Okay, wie war denn deine Situation damals?
1: Oh, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt vier Jahre bei einem ziemlich despotischen Chef gearbeitet, ähm, in einem Job, der mich auch nicht wirklich beglückt hat. Ich bin gelernte Fremdsprachensekretärin und habe schon in der Ausbildung festgestellt, dass das überhaupt nicht mein Job ist, weil ähm, ich zwar Fremdsprachen immer ganz toll fand, aber das Hauptaugenmerk lag immer auf äh, Sekretärin. Okay. Und ich bin jetzt nicht so ganz der Typ, der so gut dienen kann. Und ähm, ich habe auch dann gleich in meinem ersten Job nach der Ausbildung immer um halb zehn meinem Chef äh, eine Tasse oder ein Kännchen Kaffee bringen dürfen. Und das war für mich immer das Schlimmste am Tag überhaupt. Und äh, habe das aber trotzdem immer durchgezogen, weil ich nie wusste, in welche Richtung ich gehen soll. Ich habe mich immer irgendwie ein bisschen ins Marketing gewünscht, aber ich habe nie einen Job im Marketing bekommen, weil da waren halt immer die ganzen gelernten Marketingassistenten. Und ähm, ja, so habe ich das hab ich regelmäßig in Arbeitgeber gewechselt, alle ein, zwei Jahre und war dann immer frustriert an irgendeinem Punkt und habe gedacht, es liegt am Arbeitgeber, bis ich irgendwann gemerkt habe, oh nein, es liegt an mir. Ich mache einfach nicht die richtigen Sachen. Ja, und äh, dann kam der letzte Job, da war ich Projektassistentin ähm, und war eigentlich ganz alleine verantwortlich für den Laden und äh, ja, dann war irgendwann der Punkt, wo ich dann angerufen habe und mich mit Magen-Darm krank gemeldet habe, aber eigentlich nur noch weinend in der Ecke lag, weil ich es nicht mehr ertragen habe.
0: Hm, okay. Ähm und dann hast du, ähm, ja, wie, war, wie war das, wir hatten uns mal über Xing kennengelernt irgendwann genau. und, und du wusstest, ich mache da diese ganz abgefahrenen Sachen, so ohne Bewerbung, genau. bis, das war dir klar, oder?
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich, das, ich fand das immer spannend. Ähm, LWP hat mich total fasziniert, eben weil es um diesen verdeckten Arbeitsmarkt geht und nicht um dieses, ich schreibe jetzt eine Bewerbung und dann schicke ich das dahin und dann werde ich vielleicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und ja. dieser dieser alltägliche Prozess einfach und ähm, mir ging es halt auch nicht nur darum, wie finde ich jetzt äh, ohne Bewerbung einen Job, sondern ich wollte für mich auch erstmal rausfinden, was möchte ich eigentlich machen. Das, also wir haben bei mir ja wirklich von null angefangen quasi mit Hallo Hilfe, ich äh, habe zwar was gelernt, ich bin damit nicht glücklich, ich glaube, ich kann noch ganz andere Dinge, ähm, aber ich weiß nicht, äh, wie ich die finden kann und dann daraus einen Job machen kann.
0: Hm. Ja. Ja, und dann habe ich dir verraten, was du machen sollst, richtig? Ja.
1: <lacht> naja, verraten, was ich machen soll. Wir haben es halt erarbeitet, würde ich sagen. Ich erinnere mich an viele, viele Listen und viele Zettel. Ich erinnere mich an äh, oh, viele Gedanken daran, dass ich aufschreiben sollte, ähm, äh, ja, Erlebnisse, die ich, die mir gut getan haben, die ich gut konnte. Ähm, ich weiß, dass dabei zum Beispiel rauskam, dass ich total gerne Halloween-Partys veranstalte. Ähm, ach, alles Mögliche. Also es hat auch so stellenweise so gar nicht mit dem Berufsleben an sich zu tun gehabt, sondern wirklich mit, mit mir und dem, was, was mir Spaß macht und ja, was ich gut kann.
0: Hm. Ja, und jetzt hast du das, was du privat gut kannst. Und dann ist die Frage, was willst du damit im Job coaching, oder?
1: Äh, ja, genau.
0: <lacht> Aber es
1: war halt immer dieser Gedanke, ähm, wenn ich äh, etwas mache, was mir wirklich Spaß macht, dann muss ich nicht mehr arbeiten. Oder ich äh, habe halt einfach, die, die, die Arbeitszeit vergeht schnell und ähm, ich habe das Gefühl, ich kann mich dann einbringen mit dem, was ich mache. Und ich fühle mich da gut aufgehoben und ich wollte halt Arbeit nicht mehr als Druck erleben. Ich wollte dieses... Naja, endlich Montaggefühl so ein bisschen haben.
0: Ich, ich überlege gerade, ob ich dich jetzt frage, ob du das Gefühl hast oder ob ich mir diese Frage vielleicht lieber für den Schluss aufhebe.
1: Das darfst du ganz frei entscheiden.
0: Also ich, ich hebe die mal für den Schluss auf. Okay. Ähm, ich, ich kann mich daran erinnern, Ich also vielleicht ähm, vertue ich mich auch, ich korrigiere mich, wenn es falsch ist, ähm, ich, ich habe halt immer damit zu kämpfen, dass Leute sagen und jetzt gerade ganz aktuell auch wieder mit einem guten Freund, äh, dass die sagen, ja, also mit, das ist ja toll damit, dein verdeckten Arbeitsmarkt, aber ohne diese Bewerbung, das funktioniert nicht ähm, mhm. und ich, ich habe ganz oft das Problem, dass Leute sagen, ja, aber ich kann ja nicht einfach so in Betriebe reingehen oder ich kann nicht einfach so Gespräche führen und ich glaube, bei dir war das auch so eine Sache mit, mit den Gesprächen, mit dem Reingehen in die Betriebe.
1: <lacht> ja, <lacht> ich habe da auch äh, schwer mit mir gehadert. Ich weiß, dass mein, äh, mein erster Probe äh, Ausgangstag, ähm, da sollte ich drei Gespräche führen und ich es hat nicht richtig Überwindung gekostet. Also ich
0: kläre das mal gerade noch für die Leute, die das nicht kennen. Ähm, Im Rahmen des Coachings gibt es einen Tag, wo ihr euch ein Interesse überlegt ne? oder wo, wo du sagst, das interessiert mich. Ähm, ich finde das spannend. Ich würde aber nicht da arbeiten wollen, um, um diesen Druck so ein bisschen rauszunehmen, wenn man es versemmelt. Ähm, aber man muss schon ein ehrliches Interesse daran haben und man probiert eine Gesprächsstruktur aus und man probiert aus, ob das stimmt, was ich sage, dass man einfach so in Betriebe reingehen kann und kurze Gespräche mit den Leuten führen. Und dazu hatte ich dich auch verdonnert, richtig?
1: Genau, ja. richtig. Und ich bin, ich bin zu Buchhändlern gegangen, weil ich mhm. einfach gerne lese mhm. und ähm, habe mir dann auch prompt hier eine ganz große Buchhandlung, die Thalia, am Ort ausgesucht und bin dann da rein in die Krimi-Abteilung und habe mir einen Verkäufer geschnappt. Das hat, äh, oh, ich habe ganz schön Herzklopfen gehabt, äh, vor allen Dingen, weil man stört die ja in ihrem Arbeitsablauf. Ne? Also es könnte ja ein Kunde kommen, der ein Buch kaufen will in der Zeit, wo er mit mir spricht. Aber der war sehr, sehr freundlich und ich habe ihm dann meine Fragen gestellt. Und bin danach noch in zwei andere Buchhandlungen gegangen. Und interessanterweise war es wirklich so, dass die Antworten der Buchhändler alle gleich waren. Also sie haben alle gesagt, es ist schön, mit Menschen zu arbeiten und mit Büchern. Aber sie haben auch alle gesagt, oh, zehn Stunden lang stehen, die Bezahlung ist nicht so gut und es sind halt lange Arbeitszeiten. Ja, und da war für mich dann klar, okay, vielleicht ist Buchhändler doch nicht mein Traumjob.
0: <lacht> wegen dem Stehen. Ähm, <lacht> ja. Und wegen der Kunden. Aber davon war ab. <lacht> okay. Ja, ich... Ich möchte so ein bisschen äh, eigentlich in, in dein privates Umfeld gehen. Du weißt ja, ich beschäftige mich mit dem Thema Scheitern und da ging es auch gestern um diesen Druck, äh, jetzt mit den Unternehmern, was ich zu Anfang gesagt habe, mit diesem Druck, äh, den man so von außen hat teilweise. Ähm, mhm. Und du hast, glaube ich, in deinem Freundeskreis ein paar Sachen erlebt, ähm, wo du die Erste warst, die mir jetzt wirklich so konkret diese Rückmeldung gegeben hat nach dem Coaching und wo ich dachte, aber oh, das ist nicht so gut. Ähm, ja. Weil, das, weil es, also, es hat sich ein bisschen was aufgelöst, glaube ich. Oder, oder, oder irgendwie, erzähl nochmal, was hast du erlebt da?
1: Ähm, also es, 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 es war ganz interessant, als ich äh, angefangen habe, den Leuten zu erzählen, dass ich halt nicht glücklich bin mit meinem Job und jetzt äh, so ein Coaching mache. Ähm, da waren die ersten Reaktionen, mein Gott, stell dich nicht so an. Du verdienst Geld, nun mach doch. so hm. ähm, Aber so bin ich nicht, das kann ich nicht. Und ähm, ich habe also... Ich habe mich sehr ähm, abgewertet gefühlt mit meinen Gefühlen ähm, und mir wurde also von einigen Leuten wirklich ganz klar gesagt, äh, dass sie das total blöd finden. Und äh, überhaupt nicht versteht ich soll doch froh sein, dass ich überhaupt einen Job habe. so ja. ähm, Dann habe ich dagegen gehalten und habe gesagt, ja, aber ich bin nicht glücklich damit. Ja, aber mein Job ist nicht dafür da, um glücklich zu sein. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich möchte das. Ich möchte, wenn, wenn ich nicht schon glücklich bin, dann möchte ich zumindest zufrieden sein. Und ich möchte was machen, was mir Spaß macht. Ja, aber Spaß, es geht nicht um Spaß im Leben. So, das, das habe ich ganz häufig gehört. Wow. Und ähm, und dann habe ich halt, äh, wenn ich dann auf Menschen traf, die sich ein bisschen mehr interessiert haben, die auch mal nachgefragt haben, den habe ich dann von dem System erzählt. Und da kann man als nächstes, das klappt überhaupt nicht. Du kannst doch nicht einfach zu Leuten hingehen und du glaubst doch wohl nicht, dass du einen Job bekommst, nur weil du äh, da gerade freundlich lächelst und denen ein paar interessierte Fragen stellst. Also ich habe wirklich ähm, mein engstes Umfeld, die haben... Und das mitgetragen und fand es auch interessant, aber der Großteil meines Umfelds hat das überhaupt nicht verstanden und fand es schlichtweg blöd.
0: Was meinst du, woran lag das? Also ich, ich frage mich manchmal und deswegen finde ich es halt auch wichtig, so eine, so eine Rückmeldung von Leuten zu bekommen, die es wirklich umsetzen. Ähm, äh, zu gucken, glauben Leute, dass, dass man Arbeit findet, die einen ja, wenn, wenn einem jetzt nicht jeden Tag die, die Sonne aus dem Hintern scheint, aber dass man wenigstens zufrieden ist oder so, äh, liegt das daran, dass Leute das nicht glauben oder?
1: Ich glaube, es, es ist, dass es einfach anders propagiert wird, dass uns halt immer eingetrichtert wird, ähm, du hast jetzt einen Job, sei froh, dass du ihn hast, also mach ihn und halt die Klappe, das ist die eine Sache, ähm, und es, ich glaube auch, dass, dass die Generation, diese, diese Generation Y, die jetzt kommt, die sehen das anders. Aber ich glaube, alle, die was weiß ich aus den 40ern, 50ern, 60ern, 70ern, 80ern sind, dass die einfach noch mitbekommen haben, wenn du einmal einen Job angefangen hast, dann machst du den. Und es geht eben nicht um Spaß, sondern es geht um Leistung und es geht darum, Geld zu verdienen. Und das hat sich, denke ich, so in unseren Gehirn manifestiert, dass wir es auch vielleicht nicht in Frage stellen. Und das finde ich ganz, ganz traurig. Und wenn dann jemand ausbricht und versucht, einen anderen Weg zu gehen, dann sagen die, nee, aber du musst Bewerbungen schreiben, sonst weiß doch der, der andere gar nicht, was du für ein Mensch bist. Ja, aber das ist ein Blatt Papier. Es ist doch viel... In meinen Augen viel sinniger, dass ich jemandem gegenüberstehe und der mich in meiner Gesamtheit quasi erlebt, der mich hört, der mich sieht und, und wo man dann sehen kann, ob die Sympathie stimmt. Ich denke, das ist tausendmal wichtiger und besser als dieses blöde Blatt Papier. Hm.
0: Ähm, was, äh, ah. was hast du, also da waren auch Freunde irgendwie weg nachher so, oder?
1: Ähm weg ja weg nicht unbedingt aber es hat sich sehr abgekühlt
0: <lacht> okay so. hast du das bedauerst du das oder
1: nein 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 weil ich denke das ist doch meine Entscheidung was ich mache mit meinem Leben und ähm, ich fand es halt schade dass, dass ich nicht, dass ich keine Unterstützung erfahren habe oder sehr sehr wenig Unterstützung während des Coachings aus meinem Umfeld ähm, aber wir wollen ja jetzt nicht zu so viel verraten, aber wer weiß, vielleicht habe ich es ja am Ende geschafft und habe einen Job
0: gefunden, der mir Spaß macht. Ja, ja wer weiß das schon. Das, ja? äh, da bin ich auch schon ganz gespannt auf die Antwort. <lacht> ähm, geht es darum, in der Spur zu bleiben? Ja. Ähm, ja. ja. Oder nicht ausbrechen. nicht ausbrechen? Ja, warum nicht? Also, ich habe manchmal so einen Gedanken, dass, ähm, dass man sich selbst natürlich sehr schön auf ein Sofa setzen kann und, äh, und da bequem sitzen bleiben kann. Mhm. Und sagen kann, ja, ich kann ja nichts machen, es sind die Umstände und äh, wenn jetzt im Umfeld plötzlich jemand von diesem blöden Sofa aufsteht und nicht, ja. und nicht die Fresse komplett poliert kriegt, sondern da auch noch was auf die Kette kriegt, ähm, dann, ja, dann ist das irgendwie ziemlich ätzend für meine Rechtfertigung, oder?
1: Genau, der Mensch jammert halt gerne und viele Menschen haben Angst vor Veränderung, das ist mir auch immer wieder über den Weg gelaufen, ähm, Interessanterweise, natürlich, wenn ich da meine Gespräche geführt habe, waren da auch viele, die gesagt haben, ach, das ist ja toll, dass sie das machen. Also, die Menschen, die ich befragt habe zu ihren, zu ihren derzeitigen Jobs, die fanden das alle ganz toll. Aber die Leute in meinem Umfeld, die selber nicht ganz so glücklich waren mit ihren, mit ihrer Arbeit, ähm, die waren halt überhaupt nicht angetan davon, dass ich mich bewege. Ich glaube, das hat auch, das hat was mit Nein zu tun, aber auch einfach viel mit diesem, ach, ich weiß, was ich habe und ich will aus dieser Komfortzone nicht raus.
0: Das ist die Sache mit der Angst vor einer Veränderung. Dabei denke ich ja. immer, was wir mal machen? Also, ich habe jetzt, ähm, ich war am Wochenende auf dem Seminar in Köln und ich habe eine Frau im, im Zug getroffen. Ähm, und hat, kam, wir kamen so ins Quatschen. Und ähm, dann, hat, dann sagte sie auch: Ach ja, Jobcoach, Mensch, ich bin auch nicht äh, so wirklich glücklich da und so weiter. Und ähm, dann hat sie gesagt: Ja, also, sie war mein Alter, ne? ich bin 42, sie, war, äh, sie ist 45. Und ähm, dann hat, krass, ich habe gerade gesagt, 45 ist mein Alter. Äh, <lacht> <lacht> ist es, ist es. Okay. Und dann hat sie gesagt, wenn ich jetzt nochmal was anderes machen würde, dann müsste ich halt total viel lernen.
1: Ja. Mhm. Die Angst hatte ich auch. Das, das war auch was, was mich beschäftigt hat, weil es einfach bei mir völlig klar war, ich kann nicht mal eben kurz meinen Job hinschmeißen und eine neue Ausbildung machen zum Beispiel, weil es einfach finanziell nicht gegangen wäre und ähm, von daher habe ich auch gedacht, uh, was, was kommt dabei am Ende raus? Aber das Schöne ist ja, es ist ja nicht so, als würde am Ende ein Ergebnis rauskommen, das man mir aufzwingt, sondern es ist ja etwas, das ich mir selber ausgesucht habe. Und äh, es ist einfach wichtig, diesen ersten Schritt zu gehen. Und ich habe ja auch dich an meiner
0: Seite gehabt, von
1: ja. daher, <lacht> als Motivator und als Unterstützung. Und ähm, das, das hat unglaublich geholfen. Und ja. natürlich nicht zu so vergessen, diese unglaublich mutmachenden Gespräche, die ich mit den Leuten geführt habe, für deren Jobs ich mich interessiert
0: ja. Also das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Ich finde, also natürlich, ich habe dich super gerne unterstützt und ich freue mich, aber mein Ziel ist natürlich immer, dass du die, die, die Gespräche auch von anderen, also dass du nicht an mir irgendwie hängst und abhängig bist oder so. Bei uns hat sich jetzt eine Freundschaft entwickelt, das kommt vor, ne? und in dem Fall auch super geil. <lacht> ja, besser ist das. Ja, total genial. Aber nochmal zu dem Lernen. Also sie hat zu mir gesagt, ich, ich habe ja schon so lange nicht mehr gelernt. Also meine Schulzeit ist so lange zurück, meine Ausbildung ist so lange zurück, und jetzt müsste in dieses Lernen wieder reinkommen und, ähm, und dieser Gedanke an, oh, da muss ich irgendwas lernen, war einfach, weil es lange her ist, um wieder reinzukommen und zum anderen hatte ich das Gefühl, es ging auch so ein bisschen um den Stoff, der da auf einen zukommt, weil wenn man jetzt so an Schule oder Ausbildung denkt, dass, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da jetzt nicht so die guten Erinnerungen. Nee, nicht wirklich? Nice. Und auch wenn ich an Flugschein denke, ähm, ja, das ist was, was du wirklich machen willst, aber manche Sachen in der Theorie, die willst du dir halt auch nicht reinprügeln, weil es echt schwer ist. Ne? Mhm. Äh, das das finde ich auch. Ähm, wie, wie war dein Gedanke zu dem Lernen und was da auf dich zukommt? Ähm, also Weiß bei der Frau, die hat mir noch, ne Moment, also die Frau hat mir noch gesagt, dass sie ständig irgendwas lernt in dem Gespräch und ich dachte, hey, guck mal, achte mal drauf, du bist gar Aha. nicht raus. Ne? Ja. Ähm, Jetzt nochmal, ich habe dich gerade unterbrochen, sorry.
1: Meinst, meinst du beim Coaching oder für den neuen Job?
0: Nee, für das Neue, für die Veränderung, die da auf dich zukommt, für den neuen Job, weil du ja auch ja schon irgendwie was ganz anderes irgendwie angestrebt hast. Ne?
1: Ähm, ich habe mir da, glaube ich, nicht so viele Gedanken gemacht. Also mir war klar, okay, gut, wenn ich jetzt wirklich Buchhändler würde werden wollen, dann müsste ich wahrscheinlich nochmal eine Ausbildung machen. Und hätte ich da wirklich Bock drauf? Vielleicht nicht unbedingt. Ähm, aber da ich überhaupt keine Ahnung hatte, was dieses Neue ist und ob das überhaupt viel Lernen beinhaltet, war ich da, glaube ich, nicht ganz so angespannt.
0: Okay, weil ich habe ja. immer das Gefühl, der erste Gedanke ist, ah, ich muss was ganz Neues machen und da muss ich ganz viel lernen.
1: Nein, und das ist ja, ja, aber das ist, das ist ja eigentlich genau der Fehler, weil das, was wir erarbeiten, beruht ja auf dem, was schon in mir vorhanden ist. Also wenn ich, was weiß ich, zum Beispiel, keine Mathema ich habe kein Mathematikstudium gemacht, liebe aber zum Beispiel Zahlen und kann ganz viele tolle Sachen machen, weil ich mich in meiner Freizeit damit beschäftige und dann im Coaching rausfinde, dass das eigentlich auch etwas ist, was ich beruflich in irgendeiner Form nutzen kann, ohne dass ich, äh, weiß ich nicht, alles nochmal neu lernen muss oder so, dann kommt das ja aus mir selbst heraus. Und entweder will ich es dann lernen oder es ist sowieso schon vorhanden.
0: Ja, geil. Genau. Ja. <lacht> ja, die, ja, ist das so. ja, Ja, ich, ich, hab, ich hatte so ein bisschen andere Gedanken gerade, aber du hast, es ist genau ähm, auf die Sache rausgekommen. Ich war jetzt ja an diesem, ähm, also als ich die im Zug getroffen habe, das ist voll die Begegnung, äh, habe ich, ähm, hab ich halt erzählt, ich komme gerade von, ne, von einer Weiterbildung, die ging jetzt von Freitag bis Sonntag. Also das war die Rückfahrt am Sonntagabend. Ne? Und dann hat die mich angeguckt und gesagt, oh, das ist das ganze Wochenende weg. Und ja, ich habe gesagt, ja. ähm, nee, also weil ich, ähm, ich habe mich total darauf gefreut, ich, ähm, ich, bin, äh, ähm, ja, ich bin zu dieser Weiterbildung mindestens genauso gerne hingefahren wie in die Sauna, ähm, was ich so Samstagabend liebe, ja? weil, weil es einfach ähm, ein Thema ist, was ich mir ausgesucht habe, weil es einfach irre viel Spaß macht und weil ich einfach Sachen... Ja, in mir entdecke, die ich dann da nutzen kann und die da sind und, und dann empfinde ich das auch gar nicht so. Also als Lernen, ich, ich saug das irgendwie auf, ne?
1: Ja, genau. Und, genau. Ja, genau, das ist
0: Und, und ja. es geht halt darum, so, so ein Thema irgendwie zu finden. Ne? Mhm. Ja. So, jetzt warst du bei dem Ausgehtag, warst du draußen und hast mit diesem Buch hast dich also wirklich getraut, ne? mhm. Und hast, hast du eine gute Quote gehabt oder nicht? Weil du hast dich ja so ein bisschen gesträubt zu Anfang.
1: Na, ich sollte drei machen und ich habe drei gemacht. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Mit Barbara, ich habe
1: hab auf dich gehört.
0: Ja, äh, mit, mittlerweile müssen die ja sechs machen. Ne? Oh
1: Gott, bin ich froh, dass es das schon so lange her ist. Ja.
0: Okay, du hast, äh, du hast es gemacht. Und äh, wie ist es dann weitergegangen? Hast du dann im Folgenden äh, nach dem Coaching auch noch diese Gespräche geführt?
1: Ja, ich habe ähm, hab meine, meine drei Hauptinteressen am Ende gehabt. Und äh, dann bin ich losgezogen und habe mir Leute gesucht, die passen. Ich habe das so ein bisschen gemischt. Ähm, ich weiß ja, du hattest gesagt, du sollst in die Firmen gehen. Das Problem bei mir war nur, dass sehr, sehr viele sehr weit weg waren. Also ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen vom Starnberger See. Nun muss man sagen, ich wohne auch in NRW. Ähm, das ist nicht mal eben kurz um die Ecke. Ich ja. habe äh, mit jemandem auf Rügen zum Beispiel gesprochen. Und das waren Telefonate. Ich bin aber auch vor Ort ähm, in, in, in Firmen gegangen und habe gefragt, ich habe mich entweder direkt getraut in dem Moment oder ich habe damals äh, viel Xing zum Beispiel benutzt und habe mir extra so einen Premium-Account zugelegt und habe dann die Leute angeschrieben, habe kurz mein Anliegen erklärt und habe gefragt, ob sie mir ihre Zeit widmen würden. Ja, und da waren durchaus einige dabei, die das getan haben.
0: Das fand ich so klasse damals, weil... Ähm also jeder muss so seinen Weg finden, ob er jetzt in eine Firma geht oder ob er erstmal im Verwandten- oder Bekanntenkreis oder Freundeskreis anfängt, jemanden anzusprechen und auch dieses übers Telefon habe ich auch manchmal gemacht und was bei mir nie funktioniert hat, war E-Mail, ne? und mhm. ich weiß noch, ich habe dich damals gefragt, ich sage, kannst du mir mal diese Mail schicken, weil ich, ich habe keine, also was zur Hölle schreibt die da rein, dass das funktioniert, ne? ich habe keinen Plan, ne? Bei mir. Also ich, ich meine, ich arbeite ja auch als Journalist und ich möchte jetzt mal behaupten, ich kriege so einen Text zusammengeklimpert. Ne? Ähm, aber ja, verdammt nochmal, was schreibt die da rein? Ne? Und das, Also die Mail, das war jetzt gar nicht so eine wilde Sache irgendwie. Das war eine nette Mail. Und ähm, ich, ich glaube, ähm, also was ich so als Vermutung hatte, warum es bei dir besser funktioniert oder überhaupt funktioniert, ist, du hast viel gemacht in diesen Gruppen bei Xing ne? und hast da auch irgendwie Gruppen betreut und warst schon so ein, so ein bisschen bekannter da, oder?
1: Aber nicht in den Gruppen. Also ja, mein, mein allererstes Gespräch, das ich geführt habe, war mit einer Krimi-Autorin, der Sci-Fi-Autorin eigentlich. Nice. Und ähm, die habe ich wohl über Xing und über die Gruppen kennengelernt. Wir waren in einer Gruppe und hatten daher schon Kontakt. Und so habe ich auch angefangen. Ich habe also erstmal die Leute angesprochen, bei denen ich schon irgendwo ein bisschen persönlichen Kontakt hatte. Ähm, ich auch ein bisschen in meinem Umfeld, ich habe also dann irgendwann propagiert, hey Leute, wenn ihr jemanden kennt, der das und das Interesse hat, vielleicht könnt ihr mir helfen. War sehr spärlich die Reaktion, aber es kamen durchaus doch ein, zwei, drei Gespräche zustande. Ähm, aber ich würde sagen, der Großteil war wirklich einfach über ja, E-Mail. Über e Und ich weiß noch, dass ich am Anfang dachte, ähm, ich mache das alles falsch, weil du halt immer gesagt hast, äh, ich, ich solle direkt in, in die Firmen gehen. Aber das war einfach für mich nicht der richtige Weg. Es hat sich für mich nicht richtig angefühlt in meinem Fall. Und ähm, ich bin ganz froh, dass ich mich dann dafür entschieden habe, gegen deinen Rat zu handeln.
0: <lacht> ich muss doch was wirklich. rausschneiden, glaube ich. <lacht>
1: Ja. Ja, das es halt wirklich so zu machen, wie, wie es sich für mich stimmig angefühlt hat. Und hat ja funktioniert.
0: Naja, ich fand es ganz cool. Also da kommt jemand zu dir, lässt sich coachen, will was lernen und am Ende lerne ich was. <lacht> oh.
1: Ich mag dich auch so,
0: high. Schleimer, gut weiter. Nein, aber ähm, nee, das ehrlich jetzt, <lacht> <No>. <lacht> ähm, Aber das ist nicht beim Mailkontakt geblieben, oder? Du, ähm, du, hast das nur angebahnt der Mail, ne? Genau, ja. genau. Ich
1: habe, weil, weil ich es blöd fand, bei Leuten anzurufen und ihnen das zu erklären, ähm, weil ich wollte dir die Gelegenheit geben, die E-Mail vielleicht ein, zwei, dreimal zu lesen, um wirklich zu verstehen, was ich da eigentlich will und dass ich ihnen nichts verkaufen will oder dass ich ihnen nicht ihre Idee abspenstig machen will oder was auch immer für Gedanken da aufkommen können. Und ich habe eben einfach erklärt, dass ich einen Job mache, den ich nicht mag und dass ich gern was Neues machen würde und dass diese Person, an die ich schrieb, genau das macht, was mich interessiert und ich gerne so ein, ein Informationsgespräch mit ihm oder ihr führen würde. Ja. Ja. Und ein paar haben nicht geantwortet, klar, aber der Großteil äh, hat ja hat ganz lieb reagiert. Manche haben nur gesagt, nee, ich habe keine Zeit, aber ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Aber viele haben auch reagiert und ich glaube, da steckt auch ganz viel Neugierde dahinter.
0: Ja, ich finde das total cool, weil ich, ähm, ich merke das halt, wenn wenn du diese Gespräche live führst, dann... Äh, erzählst du schon manchmal was du willst und das ist ja eigentlich abgefahren dann normal kommt ja keiner in eine Firma und sagt irgendwie ja können wir mal gerade reden oder so ne? ja. ähm, und dann dann hast du schon so faltige also wie viel faltige Stirnen ich schon gesehen habe in meinem Leben bei diesen Gesprächen das ist unglaublich ne aber die Leute machen es halt trotzdem ähm, und dann muss man, manchmal muss man das auch zwei- oder dreimal erklären, was man da eigentlich will. Genau. Und das dann in so eine Mail so reinzudampfen und, und das so rüberzubringen, finde ich, äh, ja, find ich schon ziemlich cool eigentlich.
1: Ja, das ja. Ist, ich bin sowieso eher der schriftliche Mensch. Ja. Und äh, ich bin einfach ein, ein Mensch der Worte, aber der geschriebenen Worte. Ich quatsche auch gerne und ich telefoniere auch gern mit dir und ich mache ja. auch gern diese Episode deines Podcasts heute mit dir. Aber grundsätzlich bin ich einfach eher jemand, der, der das geschriebene Wort bevorzugt. Und ähm, so habe ich mich sicher gefühlt und habe die auch so ein bisschen auf mich, auf mich zukommen lassen. Ne? Ja. Ich habe mir nicht sofort eine Abfuhr eingefangen, ähm, sondern ja, die konnten drüber nachdenken. Und äh, das hat bei mir gut funktioniert.
0: Okay. Ja, das ist, äh, in der Ausbildung haben die zu mir gesagt, mach es Heiko-mäßig. Und ich dachte mal was zur Hölle meinen die damit? Ne? Ich muss das doch so machen, wie das geht. Ne? <lacht> <lacht> das, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe. Ne? Du warst da ein bisschen schneller, glaube ich. Jetzt habe ich wieder einen Schleimpunkt. Ja, <lacht>
1: Ich, ich habe hier eine kleine Strichliste
0: <lacht> ja, ihr seht schon. liebe Hörer, das ist hier, ja, das ist alles knallhartes Feedback und so. Ähm, aber sag nochmal, mal, welche Erfahrungen hast du dann gemacht in dieser, in dieser Phase? Also wir müssen jetzt ja so ein bisschen hinleiten zu dem Ergebnis, auf das wir ja alle schon gespannt warten. Ähm, ja. was, was hast du für Erfahrungen gemacht? Also du hast diese Gespräche, geführt, du hast das per Mail angebahnt dann, und dann waren das Telefonate, hast du es eben schon gesagt.
1: Ja, genau. ja
0: ich habe
1: okay. genau, hab telefoniert oder auch, wenn jemand Zeit hatte, mich mit dem persönlich getroffen, ja. solange die Leute in der Nähe waren, klar, ja, ja und habe dann wirklich meine, meine Fähigkeiten und meine Interessen irgendwie kombiniert und mein Wissen natürlich auch und habe dann mit den unterschiedlichsten Menschen gesprochen, habe ähm, natürlich versucht, es sind ja diese drei Hauptinteressengebiete rausgekommen und ähm, habe dann versucht, die Leute danach auch irgendwie zu strukturieren. Okay, das ist jetzt Interesse eins. Dann habe ich mit den Leuten gesprochen. Es gibt so schöne Bögen, die ich von Heiko bekommen habe. Da habe ich dann meine Ergebnisse eingetragen. Es war allerdings schwer zu vergleichen, habe ich festgestellt. Ähm, ähm, also es war jetzt nicht so einfach wie bei den Buchhändlern, wo alle drei gesagt haben, oh, ich muss zehn Stunden am Tag stehen und die Öffnungszeiten und die Kunden... Ähm, sondern es waren halt, weil es so unterschiedliche Menschen waren, weil wenn man jetzt ein, ein Interesse, was weiß ich, bei mir war es zum Beispiel Krimi, nimmt, das kann ja alles sein. Ähm, und dementsprechend habe ich ganz viele neue Ideen bekommen, ich habe ganz viel Zusprache bekommen und das war auch ganz, ganz wichtig, dass diese Menschen sich interessiert haben für, 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 für meine Trauer darüber, dass ich den falschen Beruf ergriffen habe und ähm, da sind so viele neue Ideen auch entstanden und auch Kleine Kooperationen teilweise, auch wenn es erstmal nicht zu einem neuen Job führte, führte es zu unglaublich vielen netten Kontakten, aus denen auch wieder kleine Dinge entstanden sind. Das fand ich zum Beispiel ganz toll, überhaupt diese, diese Menschen kennenzulernen. Ja,
0: hat, dir das, hat dir das gereicht, dass kleine Dinge entstanden sind?
1: Nee, weil ich wollte ja weg von meinem Chef.
0: <lacht> ähm, also, Schall, falsche Antwort. Das hat, also, das
1: hat nicht gereicht. Ich, dann, ähm, ich bin dann mal einen ganz klassischen Weg gegangen und habe dann, ähm, ich habe im Januar angefangen. Im Juli habe ich gekündigt, ohne was Neues zu haben, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Ähm, und habe aber mir gedacht, komm, du musst Geld verdienen, irgendwas geht immer, geh erstmal wieder in Zeitarbeit. So, und bin dann erstmal in die Zeitarbeit, habe aber nebenbei immer noch weitergemacht. So, und ähm, dann soll ich jetzt zu meinem jetzigen Job kommen. Möchtest du das jetzt?
0: Äh, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass du Zeitarbeit gemacht hast. Ja, also, ja. Waren, auch,
1: war auch nur, äh, waren auch nur vier Monate, drei Monate.
0: Ja, also okay. war nur
1: ganz kurz. Ähm, ja, dann komm doch ich? mal.
0: Ja, okay, ja, gut. Mal. Ja, lieber Hörer, das war der erste Teil mit Bella und ich bin gerade selber... Ja, ganz freudig überrascht, wo wir da jetzt nach einer halben Stunde, wo ja dann getrennt wird, rauskommen. Nämlich jetzt an diesem entscheidenden Moment, ähm, wo sie verrät, wie es mit ihrem Job weitergeht. Ich, ich schwöre, wir hatten kein Skript für diesen Podcast. Das war der erste Podcast, den ich ohne Skript gemacht habe. Und du darfst wirklich gespannt sein, wie es ähm, ausgegangen ist. Der nächste Podcast erscheint in einer Woche, wieder an einem Montag. In der Zwischenzeit, wenn du selber Fragen hast, ruf mich gerne an. Du hast auch die Möglichkeit, jetzt im November gibt es noch ein Seminar in der Volkshochschule in Bad Salzuffeln. Das wird am 2. November sein, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Das Seminar heißt, Wer Erfolg will, muss leiden. Und da geht es um die Frage: So, Ja, was möchte ich beruflich machen, da geht es um Zielfindung, welche Fähigkeiten, welche Interessen möchte ich gerne einsetzen. Ja, sprich mich an, du kannst auch gerne ein Kennenlernen-Coaching mit mir vereinbaren, wenn du möchtest. Da geht es immer ums Thema Beruf, Jobsuche im verdeckten Arbeitsmarkt, was möchte ich beruflich gerne machen, wie kann ich mich auf den Weg machen, den Bella schon vor drei Jahren quasi angetreten hat und ich vor über zehn Jahren sozusagen. Ich habe ich hab auch Angebote für Existenzgründer, Startups, wenn du dich selbstständig machen möchtest und ganz, ganz brandneu bei mir. Ich hatte jetzt eine Anfrage, da ging es um jemanden, die wollte halt auch in diesen journalistischen Bereich und äh, hat aber im Lebenslauf noch nichts drin, ist da Quereinsteiger und ich arbeite ja auch als Journalist ähm, und ich habe jetzt ganz neue Bloggen für Jobsucher, also sage ich mal einen Blog erstellen im Internet ähm, als Referenz für dich, wo du schon mal zeigen kannst, wie du schreibst oder nicht. Und da bringe ich dir auch neben diesem ganzen Jobteil auch ja nochmal alles bei, was man so als Journalist braucht, äh, wenn du jetzt sagst, ich möchte schreiben, fotografieren, podcasten vielleicht ähm, oder YouTuber werden, ähm, da bin ich ja auch so ganz äh, so ein bisschen mit drin. Also Schwerpunkt liegt auch, schreiben Fotos bei mir. Und ja, alles, was du so zum Thema Journalismus äh, wissen möchtest. Und so ein bisschen Online-Marketing kommt natürlich auch noch damit rein. Ja, was du natürlich auf jeden Fall machen solltest jetzt am Ende dieser Episode ist, schnell noch zu iTunes gehen und mir eine Bewertung geben. Weil du weißt ja, ähm, die Bewertung bei iTunes ist... Der Lohn eines Podcasters, dafür wäre ich dir wirklich sehr, sehr dankbar. Ich sage ähm, danke fürs Zuhören, ich habe mich gefreut, dass du wieder dabei warst, empfiehle meinen Podcast gerne weiter und ansonsten bis nächste Woche, heiter weiter.
1: Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.